0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si traes tu Biblia, en Segunda de Tesoronicenses, capítulo 2. El día de hoy comenzamos a estudiar el capítulo 2 de esta de esta carta, Segunda de Tesoronicenses. Vamos a leer el pasaje, vamos a ver del verso 1 al verso 5, el día de hoy. Y quisiera iniciar leyéndolo después, haciendo una oración para que Dios nos guíe. ¿Sí me acompaña? Dice, dice así el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo... Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Señor, gracias, gracias por permitirnos, reunirnos, Señor. Y poder abrir tu palabra y poder escudriñarla y poder conocerte y entender tus motivos, tus propósitos, Señor, tus planes. Gracias, Señor. Estas cosas son importantes para nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, lo que vas a hacer en un futuro, Señor. Hemos estado estudiando esto y viendo que, Señor, esta iglesia tenía un problema grave en su doctrina y en su esperanza, Señor. al no considerar y, y, y ver realmente, tratar de entender, profundizar más quizás, Señor, en, en las cosas futuras, en lo que Tú vas a hacer, Señor. Y es importante, Señor, para nosotros. Y por eso está escrito, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, eh, más bien por compartirnos tu plan, Señor, puede entender lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos eh, sabiduría, Señor, dirección, entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra y entenderla, Señor, cosas que quizás son difíciles, pero, pues, Señor, danos sabiduría, simplemente eso, que seas tú enseñándonos, como siempre lo has hecho, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Recuerden que eh, como, como orábamos, esta iglesia tenía un problema acerca de, de la esperanza que tenían en Cristo. ¿no? Eh, eh, esta doctrina acerca del regreso del Señor, la venida del Señor. Ahorita vamos a recordar qué es eso. Pues ellos, ellos no estaban entendiendo completamente de qué se trataba. Aunque Pablo había estado con ellos. Y recordamos algo, es una iglesia joven. Es una iglesia que tiene semanas, pocos meses de haber sido fundada, ¿verdad? establecida. Pero me encanta ver eso, que Pablo, aunque era una iglesia que, que comenzaba, una iglesia que ya tenía esa doctrina, que ya les enseñaba estas cosas. ¿no? Y cuando comenzamos a estudiar esto desde la primera carta, ¿no? en primeras organizaciones, porque estas dos cartas hablan acerca de este es el tema del regreso del Señor. Cuando empezamos a estudiar eso, yo les preguntaba a ustedes, ¿recuerdan? ¿alguien conoce acerca del rapto, del arrebatamiento del Día del Señor? Y algunos alzaron la mano, otros no. ¿no? Y, y no era por tratar de... de Ridiculizarlos o algo así, ¿no? Pero muestra eso, ¿no? Doctrinas que son importantes no son conocidas dentro de la iglesia. Y eso afecta, como vimos la semana pasada, no solo, no solo afecta eh, nuestra esperanza, sino afecta a nuestro presente, la manera en que vivimos el día de hoy para el Señor. Como si el Señor no, hubiera, no fuera a venir, ¿no? Como si no hubiera un plan futuro, vida eterna con Él, ¿no? Ya estando en su presencia. Entonces es importante entender estas cosas, conocerlas, ¿no? porque no solo, no solo nos van a dar una una dirección correcta en el presente, sino nos va a dar esperanza, ánimo, aún en medio de la aflicción, que era lo que Pablo buscaba. Es una iglesia que está siendo perseguida, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y, y Pablo quería que su esperanza funcionara también como un ánimo para ellos, no animarles a, a seguir adelante y perseverar, no cansarse, no desmayar, confiando en el Señor. Verdad. El problema era este, y lo vamos a ver más adelante, pero <coughs> quisiera recordar el contexto. El problema es que ellos pensaban que el Día del Señor ya estaba ocurriendo. ¿no? Algo que todavía no ocurre, no ha sucedido. Antes de eso tiene que venir el rapto de la iglesia. no, Porque como vimos en la primera carta, la iglesia no va a pasar por ese periodo de prueba, de tribulación. ¿okay? Pero la persecución era tan fuerte, tan intensa, lo que están viviendo ellos... Que ellos pensaban que ya estaban pasando por ese tiempo y no solo eso, no solo era que pensaban al parecer a alguien ya les estaba enseñando eso que es lo que Pablo habla en este pasaje lo que vamos a ver el día de hoy entonces Pablo empieza a, a, a corregir estas cosas, desde la primera carta lo está haciendo pero aquí da, da otras, eh, otras razones por los por lo cual no es evidente que el día del Señor no ha ocurrido que esa doctrina está mal entonces esto es lo que vamos a ver el, el día de hoy en estos versículos entonces, el apóstol, recordemos, el apóstol Pablo terminó el capítulo 1, orando, ¿te ¿recuerdas? Por los Tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, y a su oración le sigue una advertencia a la que ellos deben de estar atentos. Comienza diciendo esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos. Realmente, en el texto original, el, 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 la oración comienza diciendo, os rogamos hermanos, ¿No? O sea, lo primero que hace es rogarles, pero eso ya en esa traducción lo pone al final, porque en sí, eh, el, el, en el original es, es un poco difícil traducirlo de esa manera, pero la intención es que él empieza rogándoles, pero empieza hablando de esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? La advertencia tiene que ver con la parousia ¿verdad? del Señor, ¿recuerdan que hemos estado hablando de eso? Y, y recuerda eso, yo sé que hablamos del regreso de la venida, pero quizás tienes mucha confusión acerca de eso. Es que la venida del Señor, ¿cuándo va a ser? Quiero que lo entiendas así. La palabra venida es parousia, ¿sí? Y en este momento es preciso recordar lo que es eso, la parousia. La parousia se traduce como advenimiento. En ¿no? La Biblia la vas a encontrar así traducida en otros lugares como advenimiento o venida. ¿sí? Habla del regreso del Señor. Pero su significado es presencia. ¿sí? ¿A qué me refiero? o, o, qué, o qué, ¿A qué se refiere esta palabra? Es la manifestación. ¿sí? De repente alguien ya está presente, ¿no? Es muy sencillo eso, ¿verdad? Es como de plaza sésamo. Está aquí y ya no está aquí, ¿no? O más sea, bien no está aquí y de repente ya está aquí. ¿no? Está hablando de eso es la parousia. Jesús se presenta, ya está con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, la parousia se refiere al hecho cuando nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo se ha manifestado, ¿verdad? Nuevamente, por segunda vez. Eh, para poder entender mejor la parousia, debemos de verla como un hecho que tiene varios acontecimientos. ¿Sí? No, no es un solo acontecimiento. Tiene varios acontecimientos, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la primera manifestación de Jesucristo, por segunda vez. ¿Sí? El día en que el Señor llama a todos los creyentes, como vimos en la primera carta, los que han muerto en Cristo y los que están vivos, para encontrarnos con Él en las nubes. ¿Recuerdas? Primera de Soluciones 4, 16 y 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han resucitado, para estar juntamente con el Señor en las nubes. Es importante recordar que en ese momento el Señor no vendrá a la tierra. ¿Verdad? Sin embargo, la parocia ya habrá iniciado. Es donde hay mucha confusión de repente en esto. Es que entonces, si ¿sí es la segunda venida o no, o sea, lo que se conoce como la segunda venida, pues no, a la tierra no. Sí, Es en el cielo donde lo vamos a ver, pero ya se manifestó. Quizás no para el mundo, pero para nosotros sí, ¿me explico? Ahí es donde comienza esta esta parousia. Aunque Jesús no pise la tierra, su venida ya comenzó. El arrebatamiento es el primer acontecimiento de la parousia. Otro acontecimiento importante de la parousia es el periodo que se conoce como los siete años de tribulación. Ya hablamos de eso también en la primera carta. Digo, lo, lo, lo recuerdo porque quizás no estuviste con nosotros, no pudiste venir o, o tienes poco tiempo viniendo. Son siete años que la Biblia nos habla de, de tribulación, ¿verdad? Esos tres años se dividen en dos periodos. Los tres primeros años y medio y luego los, los segundos tres años y medio, la mitad. Los tres primeros años serán años de paz, ¿verdad? Los primeros tres años y medio. Y los últimos tres años y medio va a ser el periodo de gran tribulación, se le llama así. Y ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ver por qué. No, Pero bueno, estos siete años de tribulación precisamente inicia con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la con el segundo regreso del Señor a la tierra. ¿Sí? Por eso hay mucha confusión. Bueno, ¿la venida es con el rapto o es después? No. La segunda venida como tal a la tierra es después de la tribulación. ¿Sí? Eh, eh, lo, lo vimos en Tesalonicenses eh, también, capítulo 5, donde ya, ya habla del día del Señor, ¿recuerdas? Es el, día, el gran día del Señor, lo vamos a hablar ahorita, el juicio de Dios. Todo esto, <coughs> dices, bueno, ¿dónde saca esto el pastor? Apocalipsis. sí Apocalipsis, capítulo 19, ¿no? después de las bodas del Cordero, puedes ver todos los acontecimientos que van a suceder. ¿okay? Luego, después del regreso del Señor, viene un periodo de, que se conoce como el Milenio, ¿verdad? Y luego por segunda vez Jesús ya viene y ya trae, de, destruye este a Satanás completamente, ¿verdad? fue fue encarcelado durante mil años, se después en libertad pero para que Jesús venga y, y ya simplemente termine con Él, ¿verdad? Entonces <coughs> eso lo vamos a ver más adelante en un futuro, si el Señor no viene antes, ¿verdad? <risa> Esperamos llegar ahí, sean pacientes, ¿no? Pero vamos a poder verlo más detalladamente en Apocalipsis, pero bueno, un poquito del contexto, ¿no?, a lo que eh, explica Pablo aquí. Entonces, ellos, esta iglesia, los hernoscienses, tenían un, esta confusión sobre la parousia, por no identificar correctamente el orden de estos eventos. ¿Sí? El cambiar el orden de estos eventos, pues cambia nuestra esperanza totalmente. Cambia nuestra motivación, ¿verdad?, ¿Qué era lo que estaba pasando por ellos. Ellos decían, Pablo, ¿qué está pasando?, ya estamos en la tribulación, unos se han muerto, ¿no?, que Jesús iba a venir primero en el arrebatamiento?, de repente muchos pueden sentirse desanimados porque entonces estamos esperando Entonces, Pablo quiere, necesita corregir estas cosas ¿sí? entonces habla de la parousia del Señor pero a continuación habla acerca de uno de los acontecimientos que era el problema de ellos, dice ahí y nuestra reunión con él ¿verdad? y nuestra reunión con él Pablo está refiriendo al primer acontecimiento al inicio de la parousia. ¿Recuerdan cuál es? El arrebatamiento. sí, El arrebatamiento de la iglesia. Es muy claro porque la referencia es la reunión de los creyentes con nuestro Señor Jesucristo en el aire. ¿Sí lo ven? Nuestra reunión con Él. Los incrédulos no serán reunidos con Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ellos nunca van a estar con Jesús. Esa es la verdad. Aquellos que no quieren estar con Jesús... Aquí en esta tierra, buscándolo, deseándolo, no van a estar con él en la eternidad. Ellos no van a ser reunidos. El arrebatamiento es para aquellos que han creído. Entonces, Pablo dice, acerca y acerca de nuestra reunión con él. Porque ese era el problema. Y ellos decían, es que entonces, este, ¿qué está pasando con el arrebatamiento? ¿Por qué no sucedió? Porque ya está la, la tribulación. Entonces, Pablo dice, vamos a hablar acerca de esto. Y dice el verso eh, uno al final, os rogamos hermanos. Lo que te decía comienza con esto. Pero me gusta eso porque... Como, como apóstol de Jesucristo, es lo que es Pablo, un apóstol de Jesucristo. Y como apóstol de Jesucristo, Pablo tenía la autoridad de ordenar esto por el bien de la iglesia misma. Pero me gusta que en lugar de dar una orden, hace un ruego personal. ¿Verdad? Y se si rogamos, hermanos. Él quiere llamar la atención de los creyentes como un hermano. ¿Verdad? Tenía toda la autoridad de decir: hey, las cosas no son así, son de esta manera. Yo soy apóstol de Jesucristo. Pero está siendo tierno, como dice que fue con ellos, aún estando presente. ¿verdad? Y él les habla como hermanos, ¿no? rogándoles. Esa es la manera en que nos tenemos que tratarnos, como hermanos. Y muchas veces rogando. ¿no? Hay muchos que de repente no entienden ciertas cosas, ciertas doctrinas. ¿no? Esa es la manera en que tenemos que acercarnos, como hermanos, y explicarles, y enseñarles, ¿no? con amor. Así lo hace Pablo. Y empieza a decir de, de qué se trata esto. Dice el verso 2. Ese es el ruego, eso es lo que les pide. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar. La frase modo de pensar, literalmente dice, de la mente. O sea, Pablo está diciendo, no, no se dejen mover la mente. ¿No? Se refiere a un estado continuo de perturbación mental. ¿Sí? Esta palabra eh, mover fácilmente habla de un terremoto. Algo que se agita así. ¿No? Y dice, hey, tengan cuidado, tienen que estar firmes, estables. ¿no? Como un edificio bien estable en un terremoto. Es lo que está diciendo. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. So, lo que Pablo le está pidiendo es que no se dejen mover fácilmente de la enseñanza que han recibido. Las cosas que Pablo ya les había enseñado, dice, hey, guarden eso. La advertencia del de apóstol aquí, enfatiza algo importante para nosotros también, como creyentes. Enfatiza la obligación de todo creyente de mantenernos siempre en guardia. Siempre en guardia contra la posibilidad de, de que alguien intente, precisamente esto, persuadirnos, engañarnos, apartándonos de la verdad. Porque eso sigue ocurriendo el día de hoy. Falsos maestros, falsos profetas, siempre hubo en el pueblo de Dios, el día de hoy los hay, ¿verdad? Y quieren traer nuevas revelaciones, nuevas doctrinas. ¿Por qué? Porque nuestro oído no se cansa de escuchar. ¿verdad? muchas personas quieren algo nuevo una revelación nueva y usan la Biblia para atraer gente ya se ha escrito todo hemos hablado acerca de eso anteriormente en la primera carta Pablo les habló acerca de la profecía explicamos eso la profecía no es estar adivinando el futuro ¿verdad? o, o diciendo cosas para agradar a los hombres la profecía es hablar la verdad de Dios Proclamar la verdad de Dios. No es inventar nada. Ya está escrito. ¿Verdad? Es increíble cómo la iglesia no conoce estos temas, pero quiere escuchar nuevas cosas. ¿Se dan cuenta? Y, o sea, Hay muchas cosas que no sabes de la Biblia. estudiala. Pero es el problema. Queremos escuchar nuevas cosas. Y muchos, abusando de eso, ¿no? obviamente de, de ese error, pues obviamente por ganancias deshonestas, pues le dan a la gente eso. Es, es, es una obligación para todos nosotros poner atención a lo que Pablo dice, que no nos dejemos mover fácilmente de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido. Esta exhortación la vemos en, en, en el Nuevo Testamento varias veces, demasiadas veces. ¿verdad? Solamente quería recordar este pasaje de Efesios 4, Efesios 4, versos 14 y 15, Pablo empieza a hablar acerca de cómo Jesús ha, ha dado ministerios en su iglesia, ha levantado hombres con, con dones eh, diferentes, ¿verdad? Todos nosotros, obviamente, estoy hablando de toda la iglesia, ¿no? Eh, pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, ¿verdad? Con un propósito, la unidad del cuerpo. Pero sobre todo esto, lo que voy a leer aquí en Efesios 4, 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Pues lo explica ahí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, que llega una doctrina nueva y ya te vas con esa doctrina. Eres llevado. ¿Por qué? Porque eres niño. Este pasaje nos habla de madurar y crecer en la fe. Y nos explica cómo es que sucede esto. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Posiblemente esto es lo que estaba pasando hoy con los estadounidenses. Ahorita vamos a ver por qué algunos hombres estaban tratando de persuadirlos, así con estratagemas. Es un término militar, una estrategia. Ahí viene la palabra estrategia, que buscaban engañar, verdad, y empleaban con astucia el error, las artimañas del error. Pablo continúa diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, esto es lo que tenemos que hacer. Seguir qué cosa? La verdad en amor. Es lo que Pablo está haciendo. Ya lo vimos rogándoles en amor, pero mostrándoles la verdad. A veces pensamos que la verdad en amor es que te apapachen, te den tus palmaditas, no no te digan cosas que te vayan a ofender porque entonces no me amas. ¿no? no, la verdad en amor es decirte lo que es. Si estás en pecado es mostrarte tu pecado, claro, en amor. sí Pero es la verdad, o sea, no puedes apartar o quitar ¿no? eh, la verdad del amor. Porque entonces no habría amor. Seamos una persona que va a sacar del engaño, ¿verdad? Entonces, dice dice Pablo eso, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿No? Esa misma exhortación que Pablo le hace a los Efesios, es la que le está haciendo a los Tesalonicenses no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. puede suceder, quizás está sucediendo personas que vienen hablando de otra cosa no, es que no es así no, es que no es como te dicen en la iglesia ¿Verdad? aún aquí, no, no es como dice el pastor ten cuidado porque si sí hay personas aquí así ¿No? ten cuidado lo que estás escuchando o sea, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar dice, ni os conturbéis esta palabra eh, conturbar se puede traducir como alarmar o agitar, tiene sentido. Y describe el estado de alarma que estaba viviendo precisamente esos creyentes. Estaban alarmados, agitados, conturbados porque, ¿qué está pasando entonces? Es obvio que los tesalonicenses estaban esperando que el arrebatamiento ocurriera antes que el Día del Señor. O si no, no habría confusión y alarma en ellos. Si ellos hubieran estado esperando el arrebatamiento después del Día del Señor, Digo esto ¿por qué? porque también hay una doctrina ¿no? donde algunos que creen que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación o en medio de la tribulación. ¿Sí? Realmente aquí vemos claramente que no es así. Primero es el arrebatamiento. Si ellos hubieran estado esperando el arrebatamiento después del día del Señor, pues no serían alarmados. Al contrario, serían gozosos. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento está cerca. Y ellos sabrían cuándo serían reunidos con el Señor pero eso no es bíblico. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Precisamente está corrigiendo estas cosas. ¿verdad? Y les dice esto, no se alarmen, no dejen moverse en su forma de pensar. Y, y explica la manera en que puede ocurrir esto. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es difícil saber en qué sentido los tesalonicenses creían que el día del Señor ya había llegado. No lo sabemos. Quizás Pablo tampoco lo sabía. Pablo no especifica la manera en que ellos estaban siendo persuadidos exactamente, pero sí menciona alguna de las maneras en que, en que eso podría estar sucediendo. ¿Por espíritu? ¿Por palabra? ¿O por carta? ¿Verdad? ¿Qué significan estas tres cosas? Seguramente la referencia a por espíritu no está hablando de un fantasma o algo así, se refiere a un falso profeta, a alguien que afirmaba haber recibido una, una, una supuesta revelación de Dios. Eso, eso está en la Biblia. La Biblia nos exhorta, muchas veces, y lo puedes ver desde el Antiguo Testamento un tema, como te decía hace rato, falsos profetas, falsos maestros, siempre ha habido en el pueblo de Dios, no solo en la iglesia, en Israel, ¿verdad?, es una exhortación que vas a encontrar en toda la palabra. He cuidado con los falsos profetas. Fíjate, acompáñame a Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Dice así. Verso 1. Amados. El, el apóstol Juan siempre eh, identificado por esto, por el amor, ¿verdad? Dice, amados... No creáis, dice, fíjate lo que dice, no crean, eso es lo que está pasando, están creyendo cosas, ¿verdad? Dice, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Obviamente, bueno, lo mismo no está hablando de fantasmas o algo así, está hablando de personas con un espíritu engañador, es lo que se refiere. Prueba si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya es la iglesia, ya se pruebe la iglesia, ya es, ya es el apóstol Juan escribiendo esto. Dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es una manera muy común que Satanás usa en la iglesia para persuadirnos, engañarnos. ¿Verdad? Levantar falsos maestros, falsos profetas. Dice: pruébenos porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, dice, en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Era una forma muy fácil en ese momento de poder identificar quién era un falso profeta o no. El día de hoy todo el mundo puede decir, sí, Jesús es Dios. ¿No? Pero realmente tienes que ver de qué manera Él está proclamando si Jesús es Dios. ¿No? Ve lo que dice a continuación. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso ya está sucediendo. Siempre ha habido estos espíritus claro, como ahora mismo, está hablando de, de, del engaño de esas personas pero dice que es el espíritu de quién del anticristo importante porque vamos a hablar de eso a continuación pero me, me llama la atención porque me puse a buscar ¿no? la palabra anticristo Nadie ¿no? en otro testamento buscando ahí anticristo significa contrario a cristo ¿no? opuesto a Cristo, ¿no? porque de repente ya hablamos del anticristo y pensamos en el exorcista, cosas así, no, películas de terror y no, no sale que que se opone ¿no? a Cristo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero buscaba eh, en en la Biblia eso, no, anticristo y, y solamente aparece aquí en primera de Juan, es el único lugar donde, donde realmente aparece esa palabra anticristo. Yo estaba acá y seguro que en Apocalipsis aparece Anticristo, pero no aparece Anticristo. Pero sí está ahí el Anticristo. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. Y en Tesalonicenses también aparece, ¿no? Dices, ay, ya me dio miedo. no nah, te preocupes. Está hablando de personas que son usadas, no por Dios, sino por el diablo, por Satanás. ¿Verdad? Entonces, está hablando de eso, rezando Tesalonicenses, es lo que dice, ¿no?, ni por espíritu, serán de personas que vengan en el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor tengo palabra para ti y cosas, ese tipo de cosas, o sea, ten cuidado, ¿no? Ya cuando empiezan con su lenguaje y su acento así raro, ya mejor échate a correr, ¿no? Pero probablemente estaba pasando esto, ¿no? Algunos venían diciendo, no, nos tenemos el espíritu de Dios, nosotros somos profetas, ¿no? Venimos de parte de los apóstoles, etcétera, ¿por qué ahorita vamos a ver eso? Y eran esas personas ahora habla, dice también por palabra, ni por palabra esa frase por palabra es una referencia a la predicación o un discurso, una enseñanza algo, algo que han escuchado y la tercera por carta obviamente se refiere a un escrito como Pablo ha escrito muchas cartas por eso Pablo muchas veces firmaba sus cartas su firma era simplemente al final escribir él siempre usaba a, alguien que, a quien le dictaba las cartas y él escribía la parte final, y era como su firma, su, su reconocimiento de que era quien escribía. Pero bueno, es, esa es la manera en que podía suceder. Ya sea por alguna persona, no hablando, de, queriendo hablar en nombre de Dios, ya sea por, por palabra, alguna enseñanza, predicación, discurso, o una carta que hayan recibido. Y lo que le daba poder a este engaño era que el mensaje... Ya fue en espíritu, palabra o carta, era de parte de Pablo, porque lo dice así, dice como si fuera nuestra. O sea, muchos estaban usando el nombre de Pablo, no, y quizás de, de Silas, de, de Silvano y Timoteo, no diciendo no esto es enseñanza de Pablo, y dice tengan cuidado de esto, tengan cuidado, porque la obra de Satanás es eso, está en contra de Dios. Pero es astuto. Lo vemos en Génesis 3, ¿verdad? La serpiente astuta. Y él sabe cómo engañarnos perfectamente. Él no viene como nos imaginamos que viene en las películas de terror, él no viene así. Él va a tratar de falsificar la obra de Dios. Digo, cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a ver materiadamente, pero... Ves la Trinidad, pero falsificada. El falso profeta, la bestia, el dragón. ¿no? Es esa falsificación. Y de igual modo, Satanás va a levantar ministros, que son sus ministros, pero disfrazados. Tratando de falsificar el mensaje del Evangelio. Obviamente con un engaño. O sea, esa es la manera en que más va a venir con nosotros, que ya conocemos la palabra. Tenemos que estar atentos a lo que nos dice aquí. Buzos, dice, ¿no? Póngase buzos. Atentos. Y fíjate lo que dice el versículo del verso 2. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿sí? Esta, esta era eh, la raíz del problema que tenían estos creyentes. Ellos creían que el Día del Señor ya había ocurrido. Como mencioné anteriormente, el Día del Señor es uno de los acontecimientos que ocurrirá durante la parousia de Cristo, ¿recuerdas? Junto con el arrebatamiento de, de, de la iglesia. ¿Okay? El Día del Señor es el Día de Jehová, del Antiguo Testamento, el Día Grande y Terrible, el día de la ira, el día del juicio. Es ese día. El sentido original de es, es, es este, que el día del Señor ya había llegado. Ellos decían, ya estamos pasando esto. Eso es lo que estaban creyendo. Pensando que la persecución que estaban viviendo era parte ya del día del Señor. Y Pablo dice, oigan, ¿se acuerdan cómo les dije? Primero es el arrebatamiento después es el Día del Señor. Si no ocurrido el arrebatamiento, ¿qué, qué es qué pasa? No está ocurriendo el Día del Señor. Pero ellos estaban ya creyendo esto. Ya está pasando el Día del Señor. Dios nos falló. Imagina, o sea, ve hasta dónde podemos llegar a razonarlo así. Dios no cumplió. Dios nos falló. ¿Qué esperanza hay en eso? Este era el error gravísimo. La idea de que el día del Señor ya había llegado, obviamente contradecía la enseñanza que Pablo les había dado sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces está diciendo, tengan cuidado con esto. Dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la exhortación nuevamente es esta, nadie los engañe, nadie los mueva fácilmente, nadie los engañe en ninguna manera. Me encanta porque la oposición no solo se estaba, estaba manifestando por medio de la persecución, sino también por medio del engaño. Si y esto y decía, así es Satanás, o sea, él no se cansa. O sea, en verdad, no lo que dice, dijo Jesús en Juan 10, verso 10, el oro viene a matar, viene a hurtar, matar y destruir. O sea, él no va a tener misericordia de ti. si ¿Sí te das cuenta de eso? Si el día de hoy él no ha ido más allá, es porque Dios no lo ha permitido. pero si él realmente tuviera un poder, si no, si no estuviera sujeto a Dios, la iglesia ya se hubiera destruido. Crémelo. O sea, él quiere destruirnos. O sea, esta iglesia está padeciendo persecución. Muchos de ellos probablemente ya encarcelados, algunos quizás hasta muertos por confiar en, en Jesús. Ya no solo eso, viene el engaño más... Eso es lo que estaba pasando. El Pablo le dice, nadie los engaña de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la iglesia enfrenta constantemente esto, la amenaza del engaño. Constantemente. Como decía, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Jesús mismo habló de esto. En Mateo 24, si me quieres acompañar, vamos a ir a Mateo 24. Eh, eh, vamos a estar viendo Voy a estar citando algunos versículos de ese pasaje de Mateo 24. Es el pasaje donde los discípulos le preguntan a Jesús. Ve cómo comienza el verso, este, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿No, ¿Dónde estoy? ¿Sí es ahí, Mateo? Ah, sí. Y respondió, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Realmente son tres cosas lo que están preguntando. Pero están preguntando, ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? Fíjate lo que propone aquí dice Jesús. Eso es lo primero que dice Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué cosa? Los engañe. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús sabía esto. Tengan cuidado, que nadie los engañe. Dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Y a muchos engañarán. Va a suceder, Jesús lo dijo. Lamentablemente va a suceder. Muchos serán engañados. Espero que no estemos en esa lista nosotros. Pero va a suceder. Por eso Pablo le, les dice, nadie os engañe en ninguna manera. La iglesia constantemente enfrenta esta amenaza, el engaño. El engaño es un problema grave en la iglesia de Jesucristo. Porque el engaño produce miedo, temor, produce ansiedad, como veamos ahorita, alarma, como está sucediendo con ellos. Dios quiere que estemos seguros en la doctrina, en su enseñanza. Confiemos en Él. ¿Quién es Él? No nos dejemos engañar. Y continúa Pablo diciendo esto. Nadie no se engañe de ninguna manera. Dice, porque... No vendrá. ¿No vendrá qué cosa? ¿A qué se refiere? El día del Señor. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el Hijo de Perdición. Entonces Pablo explica, creo que ya lo ha dejado claro, pero te explica otras dos cosas. O sea, también nos están considerando estas dos cosas que no han sucedido. La apostasía y la manifestación del Hijo de Perdición. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no va, no va a venir antes de que ocurra esto. Primero tienen que pasar estos dos acontecimientos. Antes de que ocurra el Día del Señor. Y el primero es la apostasía. ¿Qué significa esto? La apostasía significa deserción. Dices, estoy igual. bueno Significa defección. Otra vez. Significa traición. Abandono. La apostasía es el abandono y rechazo de la fe. Claro que siempre ha habido eso. En la iglesia siempre ha habido eso. Siempre ha habido gente que ha abandonado que realmente pues, no ha creído, ¿verdad? sinceramente. Pero <coughs> esto es hablando de, de un evento que va a ser notorio en todo el mundo. De lo cual Pablo ya les había hablado. Esta apostasía se lleva a cabo a la mitad del periodo de la tribulación acompáñame a Daniel capítulo 9 por favor aquí es donde se pone bueno este pasaje ya en la primera carta lo había citado ya hemos hablado acerca de esto de las semanas de Daniel ¿verdad? y este ya cuando lleguemos a Daniel ya lo vamos a estudiar quizás ya sea con el Señor pero Daniel 9, fíjate lo que dice, voy a leer el verso 20. Eh, Daniel eh, está orando, está orando al Señor, haciendo una oración, porque se da cuenta que ya están cumpliendo los 70 años del cautiverio. <coughs> ya el Señor ya, ya va, va a librarlos, no de esos 70 años, bueno, el cautiverio. Está cumpliendo el, el tiempo determinado por Dios. Entonces se pone a orar, se pone a orar a Dios, darle gracias y reconocer su pecado, etcétera, etcétera. Pero ve al final lo que sucede. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Obviamente él está en Babilonia. Cuando el varón Gabriel, ¿no? a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, ¿no? es, el, es el ángel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Estoy hablando de Israel, estoy hablando de Jerusalén. Setenta ¿sí? semanas es el periodo que Dios va a obrar y trabajar con ustedes como pueblo. Para, lo dimos eh, hace unas semanas, seis cosas, ¿verdad? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Veamos que esas tres cosas ya sucedieron con la primera venida de Jesús, muriendo en la cruz. Pues las tres no. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía. Y ungir, perdón, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto va a ocurrir hasta la segunda venida de Jesús. Pero ve lo que sigue explicando. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es en los tiempos de Neemías, hasta el Mesías Príncipe, ¿de quién está hablando? De Cristo, el, regre, el primer regre, el primer la primera venida de Jesús. ¿no? Habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Como que nos pone a, 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 a sumarle y eso, ¿verdad? ¿Por qué no dice simplemente habrá sesenta y nueve? ¿no? Porque es lo que está diciendo, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Son sesenta y nueve. Entre Nemías, ¿no? cuando se restaura la ciudad, los muros, hasta cuando viene Jesucristo. Es un periodo, ¿verdad?, de sesenta nueve semanas. Pero falta una semana. Porque son setenta. Recuerda, dijo, setenta semanas están determinadas para ellos. Falta una semana, ¿sí? Entonces, en el momento en que Jesús viene por primera vez, veámoslo de esta manera. El reloj profético de Dios en el trato con Israel se detiene. El día de hoy está detenido en esa semana, sesenta y nueve. Falta la última semana. Esa semana es la tribulación, los siete años. Son periodos de siete años cada semana, ¿sí? Entonces, <coughs> dice, habrá siete semanas, setenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las de setenta y, y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Sesenta y dos semanas, perdón. Se quitará la vida al Mesías, más no por sí. ¿Qué es esto? Es pues la cruz. Y el pueblo de un príncipe... <coughs> perdón, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Claro, en estos dos hechos está pasando el periodo de la iglesia. Pues está detenido ese tiempo. Desde cuando Jesús viene, es muerto en la cruz hasta que se presenta este príncipe que ha de venir y, eh, viene a destruir la ciudad y el santuario. ¿Sí? Este príncipe es el que está mencionando en Tesaronicenses. Es el hombre que va a presentar. Que vamos a ver ahorita. Pero dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que va a empezar a hacer. Va a confirmar el pacto con muchos en el primer periodo de esa tribulación que te decía los, los, los tres primeros años y medio. Son como una, años de paz. De eso está refiriendo. Va, va a y como dice este, confirmar el pacto con muchos hablando de Israel. A la mitad de la semana, o sea, los tres años y medio harás el sacrificio y la ofrenda, va ¿vale a tener eso. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿sí? no es muy claro, pero está hablando de estas cosas. Lo citaba ¿por qué? Porque ahorita ya viendo esta parte de los vamos a ir entendiendo. ¿A qué está refiriendo? Regresando ahí a Tesalonicenses Entonces, a la mitad de la tribulación es cuando va a detener el sacrificio y eso. Y él va a tomar el lugar, la abominación desoladora, habla de eso. La abominación es que él se sienta en el lugar de Dios. A la mitad de la tribulación. Y eso es esta apostasía de la que está hablando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice, eso tiene que ocurrir. Y no solo eso, la manifestación del hombre de pecado, regresando a Tessalonicenses, la manifestación de, de este hombre. El segundo acontecimiento es la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es este hombre? ¿Hitler? No. Muchos han dicho, muchos, muchos hombres, no. Este en ese momento Nerón, no. Este, Calígula, etcétera. Muchos dicen que fue Hitler. Obviamente no, porque es ponernos igual que ellos. Ya, ya ocurrió, no ha ocurrido. Sí. Esta persona no, no se ha manifestado. Aunque no nos dice exactamente quién es este hombre, podemos deducirlo por, la, por lo que la palabra dice sobre él. Daniel lo identificó como un príncipe que ha de venir, ¿recuerdas? Es este hombre. En Apocalipsis, Juan lo identifica como la bestia. Y obviamente es conocido por todos como el anticristo. Está hablando de él. A continuación Pablo da algunas características de este hombre para que los tesalonicenses reconocieran que este hombre no se había manifestado aún. No es para que cuando venga lo reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque no vamos a estar aquí nosotros. Simplemente está diciendo, o sea, ustedes ni lo van a ver. Bueno, lo van a ver ya en otro momento, pero no lo van no van a estar aquí viviendo esas cosas. Pero se los dice para qué, para que vean que no ha ocurrido eso. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, empieza a describirlo, dice, el hijo de perdición. Esta expresión la usa Jesús al referirse a Judas Iscariote. ¿te recuerdas? El hijo de perdición en Juan 17, en la oración. Y la expresión significa condenado a la ruina eterna. Claro, no está diciendo que, que Judas es el anticristo, no, no está hablando de eso. Es una referencia a eso. Significa esto, condenado a la ruina eterna. Una referencia a la condenación futura de este hombre. Es el hijo de perdición. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es esto, es el enemigo público de Dios. Al principio no se va a presentar así, porque va a ser un pacto, aún con Israel. Pero después se van a manifestar así. Este hombre se opone, porque dice eso, el cual se opone. En griego quiere decir ser adverso como adversario de Dios. Entonces, no es extraño que siendo enviado por Satanás haga de acuerdo a sus obras, porque Satanás es el adversario, ¿verdad? Y es el enviado. No es Satanás. No es Satanás. ¿Sí? En, en, en Apocalipsis lo vemos mejor. El dragón representa a Satanás, pero este es un hombre. No es un espíritu, es, es eh, un ángel caído. No, es un hombre. Es una persona que es enviado por Satanás. ¿Ok? Este hombre se levanta, también dice el texto. Y esto habla de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Así se va a levantar. En Daniel 7, si quieres anotar esta cita, habla de este hombre también. Y dice esto, y hablará palabras contra el, contra el Altísimo. Así se van a manifestar. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. ¿Qué es esto? Los tres años y medio. Tiempo, un año, tiempos, dos años, y medio tiempo. Tres años y medio. O sea, todo esto está ahí escrito en la, en la palabra de Dios. Pablo lo entendió, Pablo recibió revelación y enseñaba esas cosas. Este hombre va a hacer esto, se va a levantar. Oponiéndose. A todo lo que se llama a Dios es objeto de culto. O sea, a todo el que quiera buscar sinceramente a Dios va a verlo más de cerca. Va a ser más difícil que ahorita. ¿Sí lo ven? Si para no es difícil, imagínate en ese momento va a ser mucho más difícil. Tanto, dice el texto, que se sienta en el templo de Dios como Dios. Otra característica de este hombre es que querrá tomar el lugar de Dios. El colmo del pecado y la arrogancia de este hombre será sentarse en el lugar que le corresponde a Dios en su templo. Eso no ha pasado, pero eso va a suceder. Este hombre <coughs> va a corromper toda la religión, toda la religión con su idolatría, porque eso es idolatría, esa es la, la abominación desoladora, es lo que se conoce así como la abominación desoladora. ¿Dónde vemos esto? Nuevamente Mateo 24. Si quieres acompañarme otra vez ahí. Recuerda que te dije que íbamos a regresar. Jesús habló de esto. Fíjate lo que dice. Mateo 24. Verso 15 dice. Por tanto, dice, cuando veáis... Si, si quieres lee, lee todo Mateo 24 en casa. ¿No? Para que puedas más o menos entender lo que, lo que está pasando, lo que estamos viendo. Es importante entender algo, el contexto. Mateo 24 está hablando de Israel. No está hablando de la iglesia. Está hablando de Israel, precisamente. Jesús le está hablando a los judíos. Son los discípulos que le están preguntando esto. Para que puedas entender un poquito mejor a, a qué se refiere. dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora. ¿De que habló el profeta Daniel? El que le entienda. Lo que leíamos hace un rato, el profeta Daniel habló de esto. O sea, Jesús dice, pónganse a estudiar la palabra. Si no quieren que alguien los engañe, lean, entiendan. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes de Cristo. Dice, el mundo en que vean que ese, esa persona se para ahí, corran. O sea, las cosas se van a poner tan mal que mejor corran, huyan. Esos tres años y medio van a ser horribles. Claro, ya está hablando de leer del Señor. Por eso digo, no está digo, no, esto no... Es bueno que nosotros lo sepamos, pero eso tú y yo no lo vamos a vivir como iglesia. ¿Por qué? Porque primero pasa el arrebatamiento. En este momento tú y yo vamos a estar disfrutando al Señor en el aire, en su presencia. ¿Sí lo ven? Entonces, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, más hay de las que estén cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación. O sea, ese periodo, el segundo periodo de la tribulación, gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fuesen no, fu no fuesen cortados acortados, nadie será salvo. O sea, si Dios nos dijera nada más tres años y medio, diría este cuate caberá con todos. Nadie sería salvo, mas por causa de los cogidos aquellos días serán acortados. De esto es, es lo que está hablando ¿verdad? el apóstol Pablo. Este hombre va, va a buscar esto, va a hacer esto. se sentará en el templo de Dios como Dios y se haciéndose pasar por Dios. O sea, este hombre vendrá presentándose como el Cristo. Y ahí en Mateo 24, donde me quedé, fíjate lo que les dice Jesús, verso 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, Jesús les dice, no le crean, no le crean. ¿Por qué? Claro, le está hablando a los judíos. Porque nosotros ya estamos con Cristo. No sabemos quién es Jesús. Ellos no saben. Ellos no ven a Jesús como el Cristo. Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, este anticristo se va a presentar como el Mesías. Y Israel va a decir, sí, este es el Mesías. Ese Jesús, no. El que crucificamos, no. Este sí es el Mesías. ¿Me explico? Van a ser engañados de esa manera. Por eso Jesús les advierte, hey, Miren, ¿no? Mirad. <coughs> Perdón. Aquí está el Cristo. Mirad, ahí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya harán grandes señales y prodigios. O sea, van a hacer milagros. Van a hacer cosas impresionantes. O sea, Satanás también tiene ese poder. De tal manera, ¿qué cosa? Engañarán, si fuera, fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, Pablo sabe de qué, de qué está hablando. Este hombre va a venir haciéndose pasar por Dios. Y él está hablando entonces, recordemos, de una persona real. Que en un futuro se, se manifestará. Este, este hombre, como te decía, no es Satanás, aunque su poder sí lo obtiene de Satanás. Será un hombre obviamente brillante, inteligente y persuasivo. Muy astuto por todo lo que va a lograr. Este hombre se manifestará en el periodo de la tribulación. Los, pres, los, los tres primeros años y medio, él traerá una paz aparente. No manteniendo relaciones con Israel, haciendo un pacto con ellos, como vemos. Pero a la mitad de los siete años, después de los primeros tres años y medio, él se levantará en apostasía, demandando adoración para él, sentados en el templo de Dios buscando adoración. Esa es la abominación desoladora. Y ahí es donde va a estar horrible como dice Jesús, huyan de eso. ¿Sí? Pablo termina diciendo el verso 5 esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Los salonesenses habían recibido de parte del apóstol Pablo enseñanza sobre este asunto. Lo vemos aquí. ¿No se acuerdan? Por lo tanto, necesitamos recordar la doctrina que hemos recibido, aprendido nosotros mismos, recibido, o sea, aprender eso, recordar que lo que hemos recibido, así sencillo. Esto me llama la atención porque los tesornicenses habían recibido esas enseñanzas no hace mucho tiempo. Les mencionaba al principio, recuerdan, tienen semanas, un par de meses de haber sido formada esta iglesia. O sea, pues estas enseñanzas las recibieron hace poco tiempo. Pero Pablo piensa que quizás ya las hayan olvidado. Es verdad que nosotros podemos olvidar fácilmente. Por eso necesitamos recordar la enseñanza bíblica. Necesitamos permanecer leyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios. Hay cosas que podemos olvidar fácilmente. Y otros pueden venir y movernos de eso. Como veremos la siguiente semana, porque va a continuar hablando de esto, este hombre viene por obra de Satanás. En el verso 9 dice eso. Es Satanás, ese es de Satanás quien, quien lo está auspiciando ¿no? quien nos está patrocinando de la misma manera en nuestros días hay hombres con el mismo espíritu de engaño enviados por Satanás y tenemos que tener cuidado con ellos déjame terminar diciendo esto en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 de Corintios 11, 13 al 15 dice el apóstol Pablo porque esos falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Te das cuenta? Y si no es maravilla. O ¿son sea, no debe sorprendernos que pueden disfrazarse como apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, aquel que lo está patrocinando, se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño, si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras tenemos que estar atentos creo, creo que lo que nos queda nosotros en este pasaje es estar atentos a lo que hemos recibido, estamos escuchando como dice, no, 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 no dejen moverse fácilmente en su forma de pensar no se engañen no permitan ser engañados recuerden lo que han aprendido necesitamos mantenernos alertas y aferrarnos a la verdad que hemos recibido por medio del evangelio simplemente eso Dios quiere que estemos firmes en la fe. Como leemos en Efesios, que no seamos niños fluctuantes, que estemos firmes. Entonces nuestra responsabilidad es estudiar la palabra, conocer la doctrina, no olvidarla. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor esto. Padre, queremos agradecerte esta mañana por tu palabra, por lo que nos hablas. Y esa exhortación, Señor, esa es una exhortación que, que fue para esta iglesia, lo no es para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer en la fe. Señor, comiéramos a, no a no ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. A no ser engañados. Porque hay falsos maestros falsos profetas, hay falsos apóstoles que no son enviados por ti son enviados por Satanás mismo y lo estamos viendo Señor ayúdanos Señor a guardarnos de esto aferrarnos a lo que hemos aprendido a lo que hemos recibido no olvidándolo Señor recordándolo, estudiándolo, meditándolo enseñándolo Señor, esa es parte de nuestra obligación ahora como tus hijos. Esta iglesia está sufriendo, Señor. No solo la persecución, está sufriendo, Señor. Acerca su esperanza, una confusión grave, Señor. Por esto, por permitir que... Dale entrada a, a diferentes doctrinas, Señor. Guárdanos, Señor, por favor. Tú sabes que Satanás está alrededor como el honor urgente, buscando a quien devorar. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Firmes en la fe, buscando crecer, madurar, Señor, para no ser presas fáciles para Él, Señor. Guárdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Y sobre todo, danos fe, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.